0: Fala Berrecas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente está com um papo sensacional a respeito de psicologia forense com a Giovana Munhoz da Rocha. E, como de praxe, eu vou me apresentar. Aqui é o Gustavo Henrique, psicólogo clínico, e, na, na verdade, vulgo Gusta Vai, Luciano. Louco.
1: Não pressa não, não empurra, não. É... <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o psicólogo Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca. E ao meu lado está o meu sócio de canal aqui também junto conosco para bater esse papo fantástico, a Giovana, que já é sócia aqui, já veio outra vez aqui, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto um pouquinho diferente. E aí, Lucas? Quem sou eu
2: na fila do pão, né? <risos> sou o psicólogo Lucas Vinícius. Vulgo Lucas Berreque, como o Gustavo já apresentou o tema, né? já falou quem é a nossa convidada, o Luciano também já disse, e ela realmente já veio aqui e outras vezes. Giovana é uma grande querida e uma pesquisadora sensacional, né, Giovana? Nós somos seus fãs. <risos> e hoje vamos conversar sobre esse tema muito legal.
3: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos? Dia de Lab... Uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
2: E para começar, G, como a gente faz, né? Às vezes a pessoa não escutou o outro episódio. Quem seria a Giovana na fila da psicologia forense?
4: Bom dia, meninos. Bom dia, berrecas. Bom dia, pessoal, quem estiver escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Luciano. É, sabe que quando... Alguém me pergunta sobre a Giovana, psicóloga forense, me causa ainda, apesar de estar aí há mais de uma década na área, uma certa estranheza, porque toda a minha formação de análise do comportamento é em psicologia clínica. E eu entrei na psicologia forense pela psicologia clínica, quando eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado com a Sônia Meyer, na USP, Sobre relação terapêutica, trabalhar questões de relação terapêutica com clientes considerados refratários à formação de vínculo, e me foi ofertada a possibilidade de realizar essa pesquisa com uma população que, a priori, é, já se tinham indicadores teóricos de que apresentariam essa dificuldade, e aí eu me vejo lá dentro do, do presídio. É, então, eu fui aprendendo, fui tateando o que era essa essa prática, em uma das áreas da psicologia forense. Então, eu diria que eu sou uma psicóloga clínica que trabalha na interface da psicologia forense, que, por sua vez, é uh, a interface da psicologia como direito. O que eu fui descobrindo nesse, nesse percurso, por ter focado o meu trabalho inicial com agressores, é que uh, essa clínica forense se... Uh, misturava com outras áreas da psicologia forense, como a psicologia do crime, a psicologia aplicada ao sistema carcerário, a psicologia investigativa, então é, é estranho para mim ter essa identidade só de psicóloga forense, porque eu me sinto uma psicóloga clínica, que trabalha na psicologia forense. Eu levei o meu conhecimento clínico da análise do comportamento para esta outra área, e não o contrário.
3: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o Canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
1: Bacana. Gi, é uma coisa que a gente volta e meia, é, aparece aqui no consultório, já, já apareceram algumas vezes para mim, é, já apareceu para o Lucas, também já teve a privilégia de poder fazer isso, é assistência técnica, né? não sei se com você foi assim que você iniciou, é, você falou sobre a pesquisa de doutorado, mas depois ir para essa área. A assistência técnica, é, você pode explicar um pouquinho para a gente, seria um assistente técnico dentro de um, de um contexto aí, de um jurídico, e qual seria a nossa prática, mais ou menos?
4: Posso sim. Então, assistência técnica não foi a primeira coisa que, que eu fiz. Nós aí vamos falar, vamos arranhar, falar um pouquinho de outra área da psicologia forense, que é a avaliação forense ou como algumas pessoas chamam de avaliação jurídica, avaliação psicológica no contexto forense ou jurídico. É, a, as pessoas foram, começaram a, a fazer parte dessa área quando é, no Código Penal, passou a se contar com o testemunho do psicólogo especialista, lá na década de 80, e os psicólogos passaram a ocupar um lugar, nas equipes multidisciplinares, junto com os psiquiatras, para fazer avaliação de capacidade, de responsabilidade civil. Nesse sentido, não se fazia assistência técnica, se fazia perícia então, eu diria que o principal papel na avaliação forense do psicólogo é a perícia, inicialmente. porque O assistente técnico, ele só existe a partir da perícia. Então, isso está lá no nosso, nas nossas resoluções do CRP, do, do Conselho Federal, me desculpem, e é, existe uma instância maior, que é constitucional, porque não existem peritos só na psicologia, você tem peritos em todas as profissões, então tem engenheiro, biólogo, é, os médicos, não só na psiquiatria, né, na, na, na medicina do, do trabalho, em várias áreas da medicina. E é a partir, então, do trabalho do perito que se podem realizar questionamentos por um assistente técnico contratado por uma das partes, enquanto que o perito, ou por ambas as partes separadamente, via de regra, enquanto que o perito, ele é nomeado pelo juiz, ele é nomeado pelo judiciário. Então, o, o trabalho do assistente técnico depende da existência de um trabalho prévio eh, indicado pelo, pelo judiciário.
2: Hoje, uma coisa que eu observei né, ao longo desse tempo que eu tenho trabalhado na clínica e conversando com colegas que são profissionais da psicologia também, muitas pessoas têm medo, por exemplo, de serem chamadas para ir ao fórum na hora de falar com o juiz ou alguma coisa assim, quando é envolvendo o um processo. Por conta daquela questão de, será que eu sou obrigado né, a falar tudo, tudo sobre o meu cliente só porque um juiz está me chamando lá? Então, assim, isso gera muita discussão, né? O que, que você tem a dizer sobre essa, esse ponto?
4: É, duas coisas, primeiro tem que ter medo mesmo, porque <risos> se você não está preparado, você pode se colocar numa fria, você pode colocar o seu cliente numa fria, é que você pode ser chamado por N motivos, você pode ser chamado como psicólogo clínico, sim, como testemunha, entretanto, sendo uma testemunha que está sendo chamada devido ao seu exercício profissional, código de ética debaixo do braço. E aí, no nosso código de ética, nós temos o respaldo de só falar, só quebrar o sigilo para aquilo que for estritamente necessário. Então, quando eu digo que, que tem que ter medo, é porque se você não está preparado para chegar para um juiz e dizer isso eu não, não posso responder, você pode se complicar e complicar o outro, porque a nossa preocupação principal é com o nosso paciente, com o nosso cliente. É, então, você precisa de uma postura, de um entendimento que agir em conformidade com o nosso Código de Ética e com a nossa Constituição não implica numa subordinação ou numa falta de voz. Então, você tem que saber que você tem o direito e o dever de falar algumas coisas e outras você tem o dever e o direito de não falar. Então você, Assim como quando você confecciona um relatório, seja um relatório clínico, seja um relatório a pedido da Justiça, você vai falar estritamente o necessário para não expor o seu cliente é, naquilo que, veja, estou falando de clínica, tá? Nessa interface da clínica com a justiça, que eu entendi que foi a pergunta que você fez. É, porque quando você aceita ser assistente técnico e perito, você sabe que você está na berlinda, que você está ali, você está se comunicando direto com o judiciário. Mas você tem razão, eu sou procurada, é, eu não sei dizer quantas vezes por mês, por psicólogos clínicos que estão foram envolvidos, de alguma maneira, numa situação jurídica e estão desesperados, estão apavorados, estão morrendo de medo. É, e eu não desqualifico esse medo, de forma alguma, porque a, a formação que nós recebemos para isso, durante a graduação, quase sempre é escassa ou inexistente a gente tem a aula de ética, a gente fala da, da ética, algumas universidades já têm a disciplina de psicologia jurídica ou psicologia forense, mas na hora que a questão acontece, ela tem nuances que não estão descritas no código de ética. E aí, como proceder? Procurar pessoas que possam te supervisionar, procurar uma boa assessoria jurídica, é, eu brinco, né, eu fui casada com um advogado, minha melhor amiga é advogada, meu melhor amigo é advogado, então é, é, eu não, não, não faço nada sem falar com eles, não, né, é, é uma boa dica, tenham amigos advogados, casar não, gente, casar não precisa, mas, mas tenham amigos advogados. Antes.
2: Eu já casei, eu devia ter me avisado antes mano. Não ganho uma discussão Só pra vocês saberem né? mas,
1: Spoiler. Mas, espera, mas espera aí Eu não sei o que deve ser pior Ser casado com, uma, com um advogado advogada, Ou ser casado com um psicólogo é, Acho que talvez Exatamente. ser casado com um psicólogo deve ser um pouco mas, pior ainda
4: Mas olha Lucas, eu não falei que não é pra casar Com uma advogada Eu falei que é pra não casar <risos> Oh. Eu, 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 Escuta, eu escuto, brincadeira, desculpa, esposa berreca, eu sei que, cê, que vocês são aí um casal muito legal, né, com um mini berrequinha, é, essa é uma brincadeira.
1: Hoje, é, assim, antes, eu só, você só, falou sobre ter medo, né, ter medo de, de acho que, pra, principalmente para o pessoal que é mais, mais recém-informado, dois, dois comentários só, tá, não, é, não são nem perguntas. Pois o Gustavo vai fazer uma perguntinha para você. É, o Primeiro, o, o ter medo, né? Eu acho que o, o ter medo é o fato de que a graduação, ela acaba não deixando muito claro para que, que serve cada documento que nós psicólogos possamos, devemos fazer, né? Às vezes a pessoa pede, por exemplo, esses dias atrás, é, recebi uma solicitação que, de falar alguma coisa no contexto sobre um vínculo parental. O advogado precisava que eu desse ali um um parecer, né, por assim dizer, sobre um, um questionamento sobre um vínculo parental. E aí eu, até eu me assim: ah, eu tenho que fazer um parecer, né? Eu fiquei me questionando, o que, que eu vou fazer? Qual documento eu vou formalizar aqui? E aí, no fim das contas, eu fiz um parecer sobre aquele vínculo parental que estava sendo questionado ali, né? Era um vínculo com o avô, e, e mandei. Mas mesmo assim, era aquela coisa, né? Ah, qual documento eu vou usar? Isso foi muito complicado. Você falou uma coisa sobre eh, quando nós somos eh, chamados pelo juiz, eu participei da Corep, eh, que é o, o Congresso Regional de Psicologia, aqui de São Paulo, em 2019. E uma das discussões muito fortes que teve lá foi sobre como o judiciário estava eh, se colocando acima do nosso código de ética em algumas práticas. E foi muito questionado isso, e foi, eu acho que, se eu não me engano, foi levado até para o Congresso Federal, eh, esse questionamento. E eu não sei, particularmente não sei nem como que está essa discussão hoje, né, se ainda está, se, se o CRP e eh, o CFP estão ainda tentando fazer essa, essa conversa, esse diálogo com o judiciário, ou se a gente ainda está naquela ó, o juiz mandou, a gente tem que obedecer, senão é zacato Você sabe dizer isso pra gente? não,
4: é, eu, não eu não sei se, é, eu tenho uma resposta é, tão objetiva, porque quando tem, tem várias questões aí, veja, se você é solicitado a fazer, a, a entregar um documento para o seu paciente, para o seu cliente, você tem obrigação de fazer isso, está lá no nosso Código de Ética, você não pode se negar a fazer um documento. Qual documento eu faço? Resolução 0619, não tenha dúvidas, não tenha vergonha, não ache que sabe decor, vai lá, olha, vê se se encaixa... É, você tem o direito de dizer para o advogado que não é aquele documento que ele está pedindo, que o, o, se o objetivo é tal, o documento é tal, de acordo com a resolução tal, mas o que é que acontece? Algumas vezes, por desconhecimento desses documentos, eu acho que essa é uma discussão muito importante junto aos conselhos, os, o judiciário acaba fazendo algumas solicitações, por vezes descabidas, então, é uma psicóloga que seja técnica da Vara. Quando ela lê um edital de um concurso, ela se candidata, ela presta o concurso ela é aprovada, ela aceitou que as funções dela são aquelas. Isso não é subordinação. Subordinação é se o juiz diz assim, preciso de um relatório em três dias. E é impossível fazer o que ele está pedindo em três dias. E ela vai lá e faz uma porcaria. Se subordinou e fez uma porcaria. Então, aí você tem que ter os argumentos. Ou ele diz assim, eu preciso que você faça, que você diga o que a criança falou. Vamos usar um exemplo bobo até. É, não, senhor, isso eu não posso colocar. Eu posso colocar a minha avaliação sobre, mas eu não tenho, esse dado não é um dado que justifique uma quebra de sigilo, por exemplo. Então, a, a, e às vezes justifica. Então, a, 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 é a nossa postura de mostrar ao, é, ao que viemos, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, que vai definir essa relação com o judiciário. Eu vou, vou contar para vocês que, nessas, né, todo esse tempo, eu percebo que essas solicitações elas se dão muito, eu diria que quase que integralmente, pelo desconhecimento, do que por uma fé. E isso tanto de advogados, quanto do Ministério Público, quanto dos juízes. E eu percebo uma, uma moçada e uma safra nova de técnicos do judiciário e de psicólogos externos que são solicitados a interagir com o judiciário com uma clareza muito grande disso. É, não, a pessoa me pediu, mas ela não sabe que existe esta normatização então, vai, conversa, explica. Eu sou professora num, num programa de mestrado, que em breve aí teremos o doutorado em psicologia forense, ah, onde metade dos alunos são do direito. E eles ficam chocados com as coisas que nós vamos falando, e que eles dizem assim, eu não sabia. Eu não sabia. Nossa, é assim? Nossa, tem isso? Puxa, eu não sabia que tem uma resolução. Meu Deus, eu já pedi uma coisa, que vergonha, que absurdo. Então, é muito mais... O psicólogo tem essa característica, nós somos um grupo fechadinho. A gente fala difícil com outras áreas e a gente tem que lutar por essa clareza, por conversar e, e mostrar para as pessoas o que, que a gente faz, o que, que a gente pode, o que, que a gente não pode. Quebrar aí alguns tabus, né? derrubar alguns tabus. Então, eu não sei se eu te respondi, Luciano, fui lá longe... Mas é, é, existe, sim, toda essa discussão no conselho, é, nos conselhos, nos regionais e no federal, mas essas é, resoluções estão aí. A questão é como mostrar para o judiciário que elas estão aí. Como argumentar o que eu posso e o que eu não posso. Não é simplesmente dizer, não vou fazer. Não, eu não vou fazer porque, ou eu vou fazer de outra forma, porque... Eu sempre conto que tem uma juíza hoje ela é uma desembargadora, ela me pediu uma perícia lá com os adolescentes em conflito com a lei, e ela me mandou, gente, era fax na época, tá? Podem dar risada. É, era fax, ela me mandou um fax, tinha uns oito instrumentos... Mentira, pra... Giovana,
1: você nunca, usou, <risos> você nunca usou um fax na sua vida, tá aqui <risos> com essas conversinhas do nosso <risos> lado.
4: Pode me chamar sempre, tá? Pode chamar sempre. É, então, ela me mandou uma lista, ela me pediu, tudo formal, era um ofício, e ela me põe uma lista com oito instrumentos, que era para eu usar na avaliação. Isso escrito, né, daquele jeito lindo. E aí, que é uma, eles, o pessoal do direito escreve muito bonito, né, e, e eu entendi que era para eu usar aqueles, eram seis testes projetivos e dois testes, um de inteligência e um de atenção. É, não tinha nada a ver com o objetivo que ela tinha com, ela tinha com a pergunta da perícia, o, o teste de inteligência, o teste de atenção, e eu, analista de comportamento, não projeto nada, né? eu não tenho consciente. Então, como é que eu vou usar um teste projetivo? E, e aí eu peguei o livrinho, que é um movimento que eu sempre faço, os advogados gostam muito do livro do Sidema, do Coerção Fala muito bem com eles, infelizmente não tem né, mais para vender. É, então, eu pegava lá um Sidman, levava de presente, conversava e expliquei para ela, nesse caso, eu não posso usar esses instrumentos. Então, se a senhora tiver realmente a necessidade de que sejam esses, eu, eu não posso utilizar. E expliquei o que, que era análise do comportamento. Quais eram as abordagens que usavam testes projetivos e por quê eu fiquei quase três horas com ela, gente, foi uma manhã inteira, assim, e ela ficou maravilhada, depois ela me deu retorno sobre o livro, e aí ela me disse, não, eu te passei esse aqui porque as técnicas aqui usam esses instrumentos, então, não teve problema nenhum, ela falou, faz do seu jeito, eu já entendi que é diferente, ela se estou, inclusive, envergonhada, <risos> daqui para frente, cada profissional vai fazer do seu jeito, eu nunca mais vou pedir, porque eu não sabia. Então, veja, ela, ela teve essa humildade, e eu acho que quando a gente tem a humildade de explicar, partindo do princípio, que não é má-fé, quase sempre as coisas acabam bem.
1: É, o, o, um, dos, um dos questionamentos era exatamente esse, é o juiz dizer, você vai fazer isso, você vai usar essa técnica. É, e aí, uma das coisas que, que, que foi questionada muito lá no, no Congresso era a, o juiz querer usar, querer que a gente fizesse, ao invés de fazer a avaliação, fazer uma, é, uma... Como é que fala? Tem um termo, eu não vou lembrar o termo agora, mas é... Investigação, não é investigação, é... que, que fala? Quando você está... Quando a pessoa vai presa e é... E, e, o, ah. e o policial não vou lembrar agora, mas era para tirar isso o um interrogatório era para utilizar ou a prática psicológica como interrogatório então isso foi questionado muito lá sobre isso não e, pode a, não a, pode é, é aí isso que falo. A gente você... não tem
4: função de polícia é, uhum. se, inclusive se você vai fazer uma avaliação a pedido da polícia né? É, é, é que eu aproveito para fazer aí uma, uma propaganda e, na verdade, uma, uma exaltação dos esforços do, do psicólogo aqui de, de Curitiba, do Guilherme Bertassoni da Silva, que é perito da polícia científica e conseguiu fundar o primeiro laboratório de psicologia forense dentro de uma polícia no Brasil. E ele é solicitado a fazer... Uh, pareceres a realizar avaliações, mas ele é perito da polícia, e mesmo assim o material que ele coleta não é interrogatório, interrogatório quem faz é outra pessoa, é para produção de provas, é outra coisa, o psicólogo não faz isso. Ah, mas e o psicólogo na polícia, ele pode auxiliar se ele tiver, se ele for, que é outra área da psicologia forense, se ele for psicólogo da polícia, que é o nome, psicologia da polícia, ele pode orientar os investigadores em boas práticas de entrevista, a não induzir, certo? A não coagir, a como fazer perguntas de forma a obter a maior quantidade de dados possíveis, a lidar com as questões de mentira, mas ele ser interrogador, isso é coisa de, de filme americano, né? de seriado americano. Então, que é, uma, é interessante, né? Eu sempre digo, é a porta de entrada de muitas pessoas para a psicologia forense. As pessoas no sétimo período dizem para mim, eu estou aqui desde o primeiro período esperando essa disciplina, porque eu quero ser CSI. E aí eu tenho que dizer, sinto muito, mas você não vai ser, não, porque CSI não é psicologia forense. Destruindo
2: Destruindo sonhos. Destruindo
4: sonhos, é verdade.
3: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento. É, eu ia fazer
0: uma pergunta exatamente sobre isso, porque eu acho que depois do seriado Mind Hunter a galera começou a achar que o trabalho do psicólogo forense é investigar psicopatas. É sentar e não, eu vou ver aqui, eu vou interpretar, eu vou pegar o maior número de dados possível. Não, esse cara aqui é um psicopata, determinada coisa ali é um psicopata. E várias vezes as pessoas chegam para mim, descobrem que eu sou psicólogo e falam sobre o Mind Hunter. Eu tive aula de psicopatologia forense com a doutora... Deixa eu pegar o nome dela aqui, que eu até esqueci, eu anotei para para trazer para hoje, que é a doutora Rosângela Monteiro, eu fiz um curso com ela e sobre psicopatia, né, e, e essa pessoa chega para mim e fala assim, ah, mas a psicologia forense, ela, ela mexe com isso, eu quero trabalhar com psicopatas, e eu sempre falo assim, gente, não tem nada a ver, psicologia forense é uma área completamente abrangente, não é só isso, tem essa parte do, do, da, dos comportamentos antissoci antissociais, mas não é só isso, né? E eu queria saber como que, como que você vê isso, como que é o trabalho do, da psicologia forense para realmente colocar pingo nos é, O que é diferente do que faz em Hollywood e o que psicólogo forense faz na realidade?
4: Você falou uma coisa interessante, Gustavo, porque o Mindhunter, ele é baseado em fatos reais, e ele mostra a importância, a história da importância que a psicologia é, da importância que ela conquistou dentro da, 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 da polícia, ali eles mostram, né, do estadunidense, é, por um policial com outra formação, formação americana é diferente, né, que vai estudar psicologia, depois que já era profissional, depois que já tinha uma graduação, é, para poder compreender esses indivíduos e poder, porque era a mesma situação, esse indivíduo pode responder pelos próprios atos, ele é doente, ele não é doente, o que, que é isso? Porque, veja, desde lá, de, de, os filósofos falavam de psicopatas, usavam essa terminologia se referindo a é, criminosos violentos, o que a gente sabe que não é verdade, a maioria dos psicopatas não são criminosos violentos, inclusive, é, e aí eles mostram isso, e claro, que como Hollywood eles têm que fazer todo, do, todo um apelo, mas de fato, né, aquele trabalho, ele resultou na, na fundação da Unidade de Análise do Comportamento do FBI, que é modelo aí para vários países, é, que é, erroneamente, obviamente, hollywoodianamente mostrada no Criminal Minds, tá, e no Criminal Minds tem um psicólogo, né, que é o único que é o que eles chamam de doutor, né, que é o doutor Reed, então existe aquilo, só que não existe aquele glamour. Quando eu faço essas apresentações, eu mostro a foto da, da BAU, né, que é a unidade de análise do comportamento, de verdade, o pessoal morre de rir, porque não tem aquela, né, não, eles não têm avião, eles não têm aqueles SUV pretos em cada cidade que eles vão, tem uma lá comprada, né, esperando por eles. Não é daquele jeito. É, e, e você está coberto de razão. As pessoas, na primeira aula, o Lucas falou, eu destruo sonhos porque eu vou mostrar que, que grande parte da atuação do psicólogo forense no Brasil é nas instituições de acolhimento com crianças que estão sendo avaliadas e aguardando o retorno aos lares de origem ou adoção, tá? nas varas de família. Então, tem vários lugares onde o psicólogo atua, os campos são muito mais amplos do que esses. Agora, vê se vai dar ibope é um filme sobre o psicólogo trabalhando com prevenção junto a adolescentes grávidas de risco em maternidades e unidades de saúde nos bairros pobres do nordeste não vai entendeu não vai agora atua com abuso sexual com vítima atua tem a vitimologia atua com agressores atua atua com mulheres vítimas de violência atua as delegacias da da, da mulher hoje elas têm programas é, grupos reflexivos, na verdade, com os homens agressores, então, é uma área muito ampla. Agora, se você for perguntar para as pessoas que trabalham, para o próprio Guilherme, que está fazendo o que é mais próximo dos filmes, tá? o Laboratório de Psicologia Forense da Polícia Científica, não tem glamour, gente. Não tem, ele trabalha lá, ele tem uma equipe, eles trabalham que nem doidos. Né? Não tem, não tem esse às vezes faz-se uma avaliação com base em relatos, com relato em processo, você chega lá a conversar com o cara, o cara faz assim, na tua frente, cruza o braço e não fala. Não é que nem o filme, alguns falam, outros não falam. Então não é de, dessa forma. Eu não sei se eu te respondi, Gustavo. Eu tenho essa mania, eu vou lá longe.
0: Respondeu sim, Giovana. E só para dar uma, complementar, uma outra dúvida que eu tenho é que, tem gente que acha que a gente também é light to me, né? Que a gente vai ver microexpressões, porque a gente fala análise do comportamento, a pessoa acha que a gente vai ver expressões não verbais. E, obviamente, aquilo que é feito em inúmeros canais... Gustavo, Gustavo,
1: só um Para quem... É, nós estamos gravando aqui, nós estamos é, nos vendo aqui. Para quem não, não pode ter esse prazer, a Giovana tampou o rosto, para que a gente não enxergue as microexpressões
0: dela... <risos> Exato, e assim, é uma é uma pseudociência absurda, isso que muita gente inclusive vende essa coisa de microexpressão, de expressões não verbais, e tem gente que acha que a, a análise do comportamento, ou até a psicologia forense, trabalha com microexpressões, até porque é uma pseudociência absurda. Giovana, já que você já trabalha na área, você entende muito, muito, muito dessa área, por favor, fale para o público que está estudando a gente que a gente não é light to me.
4: Agora é interessante, né? A gente precisa, eu acho que isso é tão lindo na análise do comportamento, porque para entender um fenômeno, nossa, estou usando uma palavra péssima, né? Que as pessoas da análise do comportamento não gostam, mas vamos falar para as pessoas. É, ela, a gente precisa entender a história das coisas para poder fazer, para proporcionar espaço de reflexão. O Paul Ekman, foi um ícone, e eu diria que ele está vivo ainda, ele é um ícone no estudo das emoções. Então, ele pegou, eu, eu inclusive vou agora na, na jornada do SECONC, mas eu já fiz essa apresentação na Sociedade Brasileira de Psicologia, para falar das emoções do terapeuta no atendimento a agressores, eu passo pela história do estudo das emoções que vem desde os filósofos gregos, mas quem sistematizou isso pela primeira vez foi Darwin, tá? um livrinho que ele tem lá sobre emoções. O Paul Ekman vem, e o Darwin estudava o quê? A, a modificação dos músculos da face nas espécies, nos primatas e daí nos humanos, mostrando que os músculos se moviam de forma semelhante em determinadas emoções, concluindo que algumas são universais. Então, tristeza, é, raiva, alegria, ele fala até de um jeito, de, de jeito assim, ingênuo, é muito bonitinho o livro do, do, do Darwin, eu super indico. E aí o, o Paul Ekman vem, se eu não me engano, década de 70, faz um, desenvolve um instrumento, né, com as expressões que ele chama de as expressões básicas, que seriam essas que a filogênese explica, que são universais, ok? Acontece que o cara faz um super boom né, na carreira dele, continua estudando emoções, e aí ele parte para uma nova lista, se eu não me engano, em 93, onde ele inclui várias outras emoções. Entretanto, não são as emoções universais, por exemplo, ele põe lá descontentamento. É, se a gente for esmiuçar e operacionalizar e for perguntar para um cliente, tá, você está me dizendo que você está descontente, conta para mim o que você está sentindo. Provavelmente você vai chegar em tristeza, raiva, né? Porque elas podem se misturar. Mas o Ekman foi é, ele foi eu, eu não chamaria de aprimoramento ele foi somando, ele foi ampliando a sua teoria já utilizando questões que nós chamaríamos de comportamento verbal e de cultura, porque eu, eu, esses nomes dependem também da cultura, os nomes que nós damos para essas emoções que não são as básicas. E aí ele, de fato, como ele tem a herança é, é, darwiniana, é, e Darwin estudou essa questão da expressão dos músculos, ele foi nessa linha para falar das microexpressões mas, de fato, os estudos não têm controle experimental necessário, é, é, não se tem uma conclusão que a gente possa falar, isto é universal, porque a gente já está falando de expressões que dependem é, de, de modelagem da cultura mesmo. Tá? então, Mas é bacana, né? É legal né? O, o, o seriado. Então, tem o livro, gente, o livro é um super best-seller, né? E, assim, se você pegar, eu acho que é aí que está, né, meninos? Se você pegar um livro daquele bonito, bem editado, bem escrito, ele convence. Eu acho que ele convence. E, e o nosso papel é falar para o grande público, de um jeito acessível, eu tenho brigado muito com isso na associação, brigado positivamente. É, uma coisa é nós falarmos entre nós, num congresso, numa sala de aula. Outra coisa é estarmos aqui num podcast falando behaviorês. Não pode. A gente tem que falar essa linguagem acessível. E esse é um livro cuja linguagem é muito acessível. Então, ele tem capa bonita, ele tem linguagem acessível, as pessoas compram e ficam maravilhadas. Né? Vou melhorar minhas relações, porque agora vou saber se estão falando a verdade para mim. E não é verdade, não é real. A pessoa acha que
2: mentira, né?
4: É. Agora tem estudos muito legais, gente, de neurociências, tem vários, é, que mostram, por exemplo, que quando você conta uma história, o teu cérebro tem lá um determinado movimento, lá as partes de linguagem e tal, o movimento não, ele, ele tem um, um percurso de, de estimulação. Desculpem, neurocientistas, eu sei que eu estou falando de um jeito até chulo. É, o que se observa quando você pede para uma pessoa contar uma história de trás para frente é que existe um determinado, é, o, o funcionamento se dá de uma determinada forma quando a pessoa visualiza aquela história, é, de fato, é, porque ela ocorreu. E eles observam um funcionamento diferente quando a pessoa está contando uma história que ela criou mas ainda assim é algo que está muito no início. Tem o pessoal que trabalha com, aquele, com a questão lá de movimento dos olhos, então tem muitos estudo sendo feito nesse sentido, é, com uma preocupação muito maior de controle do que microexpressões faciais. Então, quem quiser procura nas neurociências, estão estudando mecanismos ligados ao funcionamento, é, é, cerebral, mas nas áreas de linguagem, né, então tem outras coisas aí que vou dizer para vocês que, inclusive, é muito difícil de acompanhar, tanto que eu acho que eu relatei que nem minha cara, desculpa. <risos> eu <já> vou, né?
3: <risos> o comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.
2: Sabe, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Então assim, eu acho que muitas pessoas que estão nos escutando têm interesse, com certeza, né, pela psicologia forense estão se apaixonando por essa área a partir da sua fala porque você você fala do um jeito bonito também né vamos vamos, vamos concordar aqui né gente <risos> e
4: obrigada o que,
2: pessoa, o que imagina o que que a pessoa deve fazer de se ela quer atuar com a psicologia forense qual que é o melhor caminho e ainda mais pensando que o nosso público é gosta da análise do comportamento né é a análise do comportamento então assim a pessoa deve estudar primeiro análise do comportamento depois psicologia forense deve estudar os dois ao mesmo tempo que, que qual que é a sua dica
4: então vamos lá, gente. Eu vou começar falando uma coisa que você não perguntou, que é uma dúvida muito recorrente, que é assim: eu estou falando com uma psicóloga forense, que é uma analista de comportamento, então eu pergunto para ela: eu tenho que ser analista de comportamento para ser psicólogo forense? Não. Você tem que ter uma base teórica sólida que vai te dar as diretrizes de atuação. Então, se você estuda fenomenologia, como, que instrumentos ela te dá para atuar em qualquer área? A como na psicologia forense, como na escolar, como, você não pode ser psicólogo escolar e não ter uma, uma visão de... O que, que é uma abordagem? Uma visão de, de mundo, uma visão de homem, ok? Que vai te dar os instrumentos para pensar e trabalhar. Então, é, eu, para entrar em qualquer área eu tenho que ter uma solidez teórica. Então, primeiro eu sou analista, eu, Giovana, primeiro eu sou analista de comportamento, depois eu sou psicóloga forense, ok? É, dá para estudar junto? Dá, claro que dá. Até porque a formação no Brasil, a formação em psicologia é generalista, você vai estudando tudo junto, né? Você tem tal aula disso, você tem aula de abordagem misturada no mesmo semestre com abordagem diária, com disciplina diária, então, os alunos tem, fazem uma confusão, mas o que, que é a área e o que, que é a abordagem, né? Então, você tem que ter é, a tua visão de mundo, que é a tua abordagem, e aí você vai estudar a área. Você só vai atuar bem na área se a tua fundamentação é sólida, ok? E a gente, nós, analistas de comportamento, escolhemos uma ciência e, portanto, sempre ter a clareza de que a ciência ela evolui, ela muda, ciência se faz por refutação, então eu não me formo, eu não me faço uma especialização, mestrado, doutorado, sento o popô na cadeira e não estudo mais. Aí vem o restante da tua pergunta, o que, que eu faço para ser? Eu estudo, estudo, estudo e estudo. O que eu falava de psicopatia, é, dez anos atrás eu não falo hoje, falo algumas coisas, muita coisa se aprendeu, se pesquisou e se fala diferente nesse campo. Há 20 anos atrás, então, quando eu entrei no negócio, muito menos. É, é, assim, poucas coisas se falam da mesma forma. Eu estou dando um pequeno exemplo. Tá? Então, é muito estudo, congresso, curso, é, é, grupos de estudo... Ah, eu não tenho dinheiro para fazer congresso, tal. Pô, junta teus amigos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. Pega artigo, gente, artigo. A gente estuda por artigo científico muito mais do que por livro. E vamos lá, cada semana vamos discutir um artigo científico. O que estão que fazendo em psicologia forense no mundo? Vamos entender o que é que dá para a gente pegar emprestado, o que é que não dá. Vamos testar, vamos discutir. É, ah, mas é muito difícil, pô, gente. Viver é difícil, né?
2: boa hoje o Luciano e Gustavo tem uma pergunta para vocês ela falou que há 20 anos atrás era diferente mas o Giovana, como que você quando era bebê conseguia fazer essas coisas né? artigo científica
4: então gente eu sou, eu sou precoce eu comecei, na verdade eu entrei na faculdade com oito mas é que eu não gosto de contar isso né porque parece assim muito pedante <risos>
1: Parece prepotência, né? Mas é, a gente sabe, a gente sabe do quão do do você tem se destacado aí na sua prática.
4: Esse é, esse, esse é o mérito dos berrecas, né? Vocês descobrem rapidinho o que é reforçador para cada pessoa. Né? Eu
1: tenho. Essa é a nossa função aqui. Gi, eu, eu, a gente precisa, a gente tem falado isso, eu não falei ontem, ontem a gente gravou o um episódio com a Raquel Aló. E, e a gente tem conversado com o pessoal e tem falado é, Nós não vemos a hora de poder tá, nos encontrarmos aí nos eventos presenciais aí poder dar aquele abraço carinhoso que a gente tanto está sentindo falta aí, né? E você com certeza é uma das pessoas que a gente vai ter um imenso prazer De quando te encontrar em qualquer congresso aí Correr e te dar um abraço aí Agradecer por tudo que você tem feito aí por nós E pela análise do comportamento de uma forma geral, né? É, eu acho que a gente tem muita coisa aqui, eu acho que dúvidas sobre psicologia forense é o que mais tem, porque é, o, quando nós começamos o canal, nós temos uma professora aqui na região. Como que é o nome dela mesmo? Você lembra? É a, Elisa Malacrida. Elisa Malacrida. E ela dá cursos aqui, ela volta e meia, ela tem um instituto de cursos aqui. No, no, quando estava antes da pandemia, ela volta e meia a fazer alguns cursos presenciais que eram bem bacanas e a gente tem um videozinho no canal dos Berrecas lá no YouTube e a gente está conversando com ela sobre isso. E é muito interessante isso, ver as diversas áreas que a psicologia forense pode atuar. Você falou que, é, o Lucas até colocou no comentário aí que ela trabalhou 30 anos no, no sistema prisional. Né? E você consegue falar para a gente um pouco dessa diferença dos campos de atuação do psicólogo forense? Ou, aliás, o, o melhor melhorar isso. É, você consegue me descrever, falar assim, ó, oh, Luciano, sucintamente, claro, né, que não vai dar. Ó, oh, o psicólogo forense pode trabalhar em tal área, em tal área. Você comentou alguns, já falou da, da, da polícia, do judiciário. Quais são mais as áreas que a gente pode estar tá atuando aí como psicólogo forense?
4: Legal. Tem vários modelos de classificação das áreas. Então, a Sônia Rovinski, do Rio Grande do Sul, ela, se, ela usa... A tipologia que ela faz da psicologia forense é, pela, é direto na interface com o direito, então ela fala da atuação do psicólogo no direito de família, atuação, então ela divide as áreas dessa forma. Os autores internacionais definem de uma outra forma, devido à sua realidade dos campos que já estão abertos para o psicólogo é, na área. Eu uso aqui, por motivos óbvios, por trabalhar próximo, por ter participado de todo esse processo de, de, de discussão e, e construção, eu uso o modelo da Paula Gomidi, que eu acho que abarca tudo isso de uma forma muito clara, onde ela fala de oito áreas. A, a, a psicologia do crime, que a gente comenta, como eu disse aqui, que é a porta de entrada da psicologia forense, por onde muitas pessoas se interessam. A avaliação forense, que é o CERN, veja, essa, essa classificação, ela é meramente didática, porque as áreas acabam interagindo. Eu não tenho para fazer clínica forense sem fazer avaliação, eu não tenho como fazer clínica forense, peraí, deixa eu falar das áreas primeiro. Então, é, psicologia do crime, avaliação forense, psicologia aplicada ao sistema carcerário, é, psicologia aplicada a psicologia forense aplicada aos programas de prevenção, clínica forense, uh, peraí que eu tô estou me, me, tô esquecendo alguma, a assessoria, a pesquisa, que é o que nos dá subsídio aí para um monte de, de outras coisas, e a psicologia da polícia. Então, ela, ela divide essas oito áreas, tá? e, e que contemplam, é, ah, mas é a vitimologia, está dentro da psicologia do crime. Tá? Então, você pode... Ah, mas e quando eu vou lá para a vara de família? Então, essa outra autora fala de direito de família. Você vai trabalhar com avaliação forense, certamente. Certamente. Mas, ah, e se eu tiver um pai agressor? Aí você vai precisar... Uma mãe agressora? Você vai precisar do conhecimento da psicologia do crime. Então, elas vão se conversando.
0: É, Giovana, como tudo que é bom acaba rápido... É, foi um imenso prazer receber você aqui, foi, acho que agregou demais conhecimentos para todos, inclusive para os meninos aqui, inclusive para mim, para o pessoal que está escutando a gente, olha, de verdade, foi, não tem palavras para descrever o quanto foi especial esse podcast para mim, porque eu gosto muito do seu trabalho, e galera, só tenho a agradecer, e Giovana, muito obrigado por ter vindo aqui, meninos... Fiquem, é... an, an,
2: Gustavo, Agora você pode parar de tremer, pode secar a mão, que eu sei que suada. É você está na, na, na presença aí de uma, de uma <risos> ídola, né? Jesus. <risos> Giovana, muito obrigado. E, como o que não Gustavo falou? É um imenso prazer ter você sempre conosco, porque você é uma pessoa que você que nem, você consegue traduzir muito bem, né? Você essa questão de do Berry reis você fala de uma forma que não é só para análise de comportamento. Você fala de uma forma que consegue atingir as outras pessoas sem perder o rigor né, da, da ciência, da análise do comportamento. Isso é muito difícil de ser feito e você faz com maestria. Muito obrigado.
1: Giovana, eu quero pedir aqui uma... Pedir não, né? Fazer um, um, apenas uma um, pontuação. A gente já, já, Nós já havíamos conversado sobre uma possível live no canal dos Berrecas. A gente já tinha batido esse papo. E o Gustavo veio para o canal dos Berrecas justamente para auxiliar a gente nessa questão das lives... Então, a gente está se organizando aí e em 2022 a gente vai voltar com a nossa live, pelo menos uma livezinha por semana lá no canal, que isso foi uma coisa que ajudou, agregou bastante e ajudou bastante também todo mundo é, que assiste, que acompanha o canal dos becas é, para entender um pouquinho mais de práticas como essa que a gente está conversando aqui hoje no podcast. E nós vamos alinhar as agendas aí para fazer uma live contigo lá no canal dos Berrecas também. Muito obrigado mais uma vez, você é fantástica, e a gente só tem a agradecer tudo que a gente tem conseguido fazer aí com essa parceria fantástica que surgiu aí, e que a gente nem esperava.
4: Meninos, eu só tenho a agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui trocando com vocês, e eu sei que eu falo em nome de uma comunidade maior é, quando agradeço a vocês pelo serviço que vocês prestam à comunidade é, da forma é, habilidosa, da forma entusiasmada, da forma séria que vocês têm trabalhado para difundir é, o conhecimento que tem sido produzido na área, porque, afinal, ciência é sobre isso, não é ficar fechado numa caixinha, é sair mostrar para as pessoas de uma forma gostosa, leve, e vocês fazem isso com maestria, não tem outra palavra, vocês são fantásticos, e quem agradece toda oportunidade sou eu, porque trabalhar com vocês, fazer, ter essa parceria desde lá do início, né, quando a gente se conversou, quando eu assumi a associação, é, tem sido muito, muito gratificante. Ver pessoas como vocês com essa garra aí é, é muito gratificante. Obrigada.
2: Ela, ela também sabe reforçar a gente. Deixa eu limpar a lágrima aqui agora.
1: Tá vendo? Tá vendo? <risos> Show de bola. Muito Beleza? obrigado, Lucas.
2: Tá Muito agora? obrigado, Giro. Muito obrigado, gente. E fiquem agora com a voz de veludo de nosso grande amigo, Pedro Quaresma.
3: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o Canal dos Berrecas. Dia de Lab uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.